0: Boa noite, vocês estão bem? Dá um abraço aí, apertado, quem está do seu lado. Dá dois, três, quatro abraços. Cumprimenta aí as pessoas que estão do seu lado. Se apresente a ela. Faça novos irmãos, amigos. Dá um grito aí para quem está assistindo também pela internet. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós iniciamos uma temporada do ano muito especial aonde tratamos biblicamente a respeito da vida amorosa, da vida conjugal, da vida familiar e destacamos os princípios bíblicos acerca da maneira como nós devemos conduzir a nossa casa, da maneira como nós devemos conduzir o nosso casamento. Portanto, para que nós comecemos esse tema bem, você está com a tua família aí, filho, esposa, enfim... Coloque-se em pé aí no seu lugar... Você está com a tua esposa, teus filhos... Legal... Glória a Deus... Muito bom... Eu e a minha casa... Serviremos ao Senhor... Fique em pé, não terminou ainda não... Fique em pé... <risos> Dê um abraço... à sua família, nós vamos orar juntos... Abraçados um com o outro... Você que está carreira solo hoje aqui nesse momento coloque a tua oração inclinada, a sua família, aos seus pais, a seu esposo, marido, que talvez não esteja aqui, amém? Vamos orar, Jesus nós te louvamos, te louvamos pela brilhante ideia que você teve antes da fundação do mundo, sem intervenção humana nenhuma, de gerar e estabelecer família, obrigado Jesus, porque nós não fomos feitos, para andarmos solitariamente, antes e acima de tudo fomos feitos para ter relacionamento contigo... e depois do relacionamento contigo, como uma extensão dessa santa comunidade, nós fomos feitos para vivermos... e estabelecemos família, o teu chamado ainda não mudou, o Senhor tem chamado um povo para ser fértil, multiplicar, encher a terra com famílias consagradas, entregues a Ti, e nós clamamos a Ti Pai, para começarmos esse tempo, onde vamos falar sobre tantas coisas profundas, confrontadoras, que vão de encontro com esse tempo adútero, incrédulo, nós oramos e colocamos a nossa casa diante do Senhor Pai, que não seja mera informação intelectual, que nós vamos ouvir nesses próximos meses mas que pelo contrário profundamente o Senhor alcance o nosso entendimento e faça-nos edificar a nossa casa sobre a rocha. Eu clamo a Ti de maneira muito especial pelos sacerdotes do lar, pelos maridos, que o Senhor ó Pai nesse tempo conduza-os a tratarem aquilo que precisa ser tratado na sua casa, a ocuparem o papel de liderança da sua família, para de fato conduzirem as suas famílias de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, clamamos e oramos a ti Jesus, por cada um dos nossos filhos, por cada um ao pai dos maridos aqui representados, esposas, pais… Que o Senhor, ó Pai, agracie-nos e misericordiamente nos alcance durante esse tempo, Senhor. E faça-nos famílias mais fortes. Espírito Santo de Deus, que esse tempo possa ser um tempo de restauração para casamentos que estão naufragando. Que possa ser um tempo, ó Pai, glorioso para restaurar o romance o afeto, a honra, o respeito, nas casas que se perderam esses princípios, seja um tempo ó Pai, aonde a paternidade, a maternidade, seja bem desenhada, para que aqueles que ainda não tiveram a graça, de serem pais, quando assim o forem, possam ser segundo a Tua vontade e Teu querer, e aqueles que já estão, sob essa condição que o Senhor nos dê, capacitação divina, para conduzirmos nossos filhos segundo o Teu conselho, para que de fato eles sejam preservados em meio a esse tempo tão distante do Senhor, que nossas casas possam ser um lugar onde o Senhor tenha prazer em habitar, e que nossos casamentos possam apontar para a Santíssima Trindade, faça nos ó Pai, família segundo o Teu coração, não queremos ao Pai ser meros religiosos, hipócritas, que frequentam as igrejas, mas que não trazem santidade para a nossa casa, queremos agradar o Senhor em tudo, por isso Pai, faça algo novo, ou continue fazendo algo nas nossas casas, de acordo com a sua vontade e seu querer e para a glória do seu nome Jesus, oramos dessa forma, em nome de Jesus amém, 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 pode sentar, abra sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, primeira Pedro, capítulo 3, versículo 1, a mensagem de hoje, ela está voltada para a maneira como as esposas devem se portar no casamento. Na semana que vem, nós vamos falar a respeito dos maridos, como os maridos devem se portar no casamento, de acordo com o conselho bíblico, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Criador do casamento, que é o próprio Deus. E aliás, isso é uma coisa que nós sempre devemos trazer à memória. Quem estabeleceu o casamento não foi o homem casamento não é uma instituição civil, em primeira análise, casamento não é uma instituição humana, em primeira análise, mas casamento em primeira análise é uma instituição espiritual e divina, foi o próprio Deus que estabeleceu o casamento, e isso fica muito evidente principalmente quando se fala a respeito da forma como um homem e uma mulher se encaixam dentro da relação conjugal, Deixando muito bem definido que foi a ideia do Criador e não nossa estabelecer o casamento. E se foi ideia do Criador e não nossa estabelecer o casamento, nós precisamos aqui, de maneira muito lógica e óbvia, concordar que é o Criador que pode nos dizer como se deve conduzir um casamento ou uma vida amorosa. Amém? 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Antes de nós lermos, eu quero fazer aqui algumas pontuações muito importantes acerca dessa carta, escrita pelo apóstolo Pedro. A primeira citação muito importante é que ela foi escrita pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele tinha um papel entre os apóstolos de liderança, apesar de não ser o papa da igreja, como lá no século VIII foi tentado atestar que Pedro era um papa, em nenhum momento nas escrituras, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nos dá permissão para dizer que Pedro ocupava um papel aonde ele sucederia Cristo e depois dele sucederia outros apóstolos que então ocupariam o papel de papa ou de um alto governo ou do governo universal da Igreja. Porém, essa carta é escrita pelo apóstolo Pedro. E diferentemente de tantas outras cartas do Novo Testamento, essa é uma carta que nós entendemos como sendo uma carta universal. Por quê? Porque ela não é para uma igreja em específico e nem para uma pessoa em específico, mas ela é para o povo de Deus. Mais especificamente, Pedro escreve essa carta para aquilo que ele denomina como os forasteiros, que estão na região da Galáxia. A região da galáxia em Capatócia e algumas regiões da galáxia norte, leste e oeste da galáxia. Curiosamente, eu não sei se você sabe, mas essa região, ela não foi visitada pelo apóstolo Paulo, ela não foi anunciado o evangelho nessa região pelo apóstolo Paulo, porque a primeira viagem do apóstolo Paulo, ela foi destinada à região sul da galáxia. Portanto, o apóstolo Pedro, ele está praticamente pregando a vida cristã para um povo que recém havia se convertido e também não tinha tido a influência do apóstolo Paulo. Outra curiosidade muito interessante acerca da carta de Pedro, é que a carta de Pedro, ela foi a primeira carta a ser adotada no cânon bíblico no ano 300 no concílio Niceno entre Todas as outras cartas, epístolas, evangelhos, a primeira carta a ser aceita pelos pais da igreja foi a carta de Pedro. Pedro então ele escreve essa carta para a igreja que está reunida nas diferentes regiões da Galácia e por esse motivo, sem sombra de dúvidas, cabe muito a nós para ensinar essa igreja como viver uma vez que nós entregamos a vida a Jesus. E ainda mais, Pedro escreve essa carta para essa igreja, não apenas para que eles saibam como viver, uma vez que eles entregaram a vida a Jesus, mas ele escreve essa carta dizendo também sobre como eles devem se relacionar com quem não entregou a vida a Jesus. Porque o Evangelho ainda não havia sido espamarramado como depois do primeiro século, segundo e terceiro século, assim aconteceu. E por assim não ter acontecido, havia um conceito muito distorcido acerca do que era ser cristão. Eu não sei se você sabe, mas só no terceiro século ah, o cristianismo se torna uma religião oficial e se tornando uma religião oficial, então ele ocupa um status quo na sociedade. Mas até então, até o terceiro século, ser cristão era sinônimo de abraçar uma heresia e ser participante de uma seita. E por esse motivo, a igreja foi severamente perseguida nos primeiros séculos. Então, Pedro, ele está dando conselhos para essa igreja que estava nascendo nas regiões da Galáxia, dizendo a eles como eles deveriam se relacionar com os incrédulos. E a pergunta que eu faço a você é, você se relaciona com pessoas que não creem em Deus na tua casa ou fora da tua casa? Sim ou não? Então, a carta de Pedro é uma carta que você deve estudar. Porque Pedro, ele vai dar conselhos sobre a nossa postura dentro de uma sociedade incrédula. Uma vez que nós entregamos a vida a Jesus, não pertencemos mais a este mundo, mas estamos neste mundo. E por isso que Pedro diz que nós somos forasteiros, estrangeiros, peregrinos. Por quê? Porque uma vez que nós entregamos a vida a Jesus, nós passamos a não mais pertencer a este mundo. Portanto, escute essa afirmação. Se você está em Jesus, você não é mais deste mundo. Você é temporária de, temporariamente está nesse mundo, mas você não pertence a ele. E sendo assim, nós devemos aprender de Deus a como se comportar nesse mundo. E diante de toda essa suspeita que havia acerca dos cristãos que assim estavam se convertendo, Pedro, ele dá diversos conselhos. Praticamente, basicamente nessa epístola são três conselhos gerais. Primeiro conselho, sobre como nós lidamos com as autoridades governamentais, as autoridades diversas. Segundo conselho, sobre como nós lidamos com as autoridades no serviço, no trabalho, naquele contexto, como o escravo lidava com seu senhor. E terceiro conselho, como as esposas lidam com a autoridade do marido e como os maridos devem então proceder no exercício da sua autoridade. E por que que Pedro quer falar sobre isso a nós? Porque, sobretudo, o que Pedro está tentando, num esforço genuíno, fazer com essa igreja que assim estava nascendo, é mostrar para eles que eles deveriam ter um bom procedimento. Porque eles deveriam ter um bom procedimento, porque a pregação do Evangelho dependia do bom testemunho dele. Você já ouviu aquela frase? Quando pregar o evangelho, se precisa, de usar palavras. Você já ouviu? Já? Essa frase? Já? Se você ouviu, essa frase é errada. Porque o evangelho precisa ser proclamado, ele precisa ser dito. Porém, o evangelho, obviamente, que ele só é abraçado em um ambiente de credibilidade. Por exemplo, se você faz parte de uma família, e nessa família você é o terror. Você é um marido horroroso. Ou uma esposa horrorosa, fadídica, gritona, fala alto, grita com os filhos, joga panela nos filhos. Se você for apresentar o evangelho para sua casa, obviamente que você vai ser motivo de chacota. Não porque o evangelho não seja verdadeiro, mas porque falta sua credibilidade ao pregar o evangelho. E o que Pedro estava dizendo é que nesse contexto aonde a igreja cristã estava sofrendo severas perseguições, com suspeitas acerca do fato de alguns pensarem que eles se encaixavam como uma seita, Pedro está recomendando a essa igreja que eles vivam em um bom comportamento, principalmente no trato com as autoridades, ok? Então esse é o pano de fundo, só para você estar ciente. Agora, versículo 1, de 1 Pedro, capítulo 3. O apóstolo Pedro vai dizer, do mesmo modo, observando, que como eu disse anteriormente, Pedro aqui está se referindo do mesmo modo, aquilo que ele citou no capítulo 2 de 1 Pedro. O que ele citou no capítulo 2, só lembrando, ele citou a respeito das autoridades governamentais, e das autoridades trazendo para o nosso contexto profissionais. Ele fala que o empregado deve submeter-se ao seu patrão, e ele fala também no capítulo 2, que nós devemos submeter às autoridades governamentais, e agora então ele está remetendo a essa sujeição, dizendo o seguinte, olha, do mesmo modo como eu falei antes, mulheres, cadê as mulheres aqui dessa casa? O papo é com vocês essa noite, e o marido está aqui, para ter certeza que você ouviu. <risos> Do mesmo modo. Mulheres. Pedro está falando com as mulheres. Por que que Pedro está falando com as mulheres? Isso aqui é muito importante entender. O contexto onde o evangelho nasceu. Era um contexto de extremo machismo e superioridade masculina. O evangelho é a primeira religião conhecida que apregoa, que prega que as mulheres têm igualdade em honra, em glória diante do Senhor porque ambos foram feitos a imagem e semelhança de Deus. Quando nós lemos algumas coisas na Bíblia citadas pelo apóstolo Paulo por vezes nós pensamos que aquilo era algo muito comum mas não. Paulo estava quebrando com todo um conceito cultural, filosófico, que imperava naqueles dias, quando Paulo por exemplo diz, que homem, mulher, grego ou judeu, são todos iguais diante do Senhor, aquilo ali meu irmão, é uma pro, proclamação contracultural mais nervosa que você já ouviu da história, Portanto, veementemente eu preciso afirmar isso porque, infelizmente, pela ignorância de alguns, alguns abraçam essa falsa ideia de que o cristianismo é uma religião machista. E veementemente eu afirmo para você que não. Não é. Hipótese alguma não é. Pelo contrário, toda essa forma como nós cremos que as mulheres devem ser tratadas hoje, dão origem se no cristianismo. Elas se originam na fé cristã. Mas, o que acontece naquele contexto, sabe o que é? As mulheres eram praticamente escravizadas pelos seus maridos. Por exemplo, havia um escritor grego, um filósofo grego, que falava que as mulheres não tinham alma. Comparavam elas a animais. Você vê o nível da coisa. E um escritor grego não comum, não tão, enfim, incomum. Sócrates, Platão, Aristóteles acreditavam nisso. Portanto, havia um imperativo naqueles dias que as mulheres eram menosprezadas, deveriam ser deixadas de lado. E isso, inclusive, é uma, uma crença abraçada pelos judeus. Nas sinagogas, por exemplo, as mulheres não poderiam participar das reuniões. As sinagogas eram uma espécie de arena onde as mulheres ficavam em volta, os homens no centro, e elas simplesmente não participavam dos rituais, dos cultos oferecidos, das leituras bíblicas oferecidas ali. E aí então chega o cristianismo, alegando o quê? Homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E ali nasce então, <risos> algumas irmãs equivocadas, que... Ao ouvirem isso, abraçam uma ideia errada de que as mulheres, então, agora estão libertas das suas obrigações, que as mulheres agora podem governar a sua própria vida, que agora elas são donas do seu próprio corpo e podem cuidar de si próprias. Primeiro movimento feminista da história. E Pedro, ele vai combater esse engano originado nessa libertação que as mulheres teve. Porque o fato de as mulheres serem libertadas, e de fato foram desse jugo pesado que os homens colocavam sobre ela, isso não as tornavam menos mulheres. E isso não retirava delas as incumbências naturais, morais que elas tinham dentro da sua casa. Então Pedro está tentando trazer para as mulheres um ar, de sobriedade para as mulheres, para que as mulheres tenham um bom procedimento na sua casa. Então Pedro diz, do mesmo modo, mulheres, o que ele vai dizer aqui? Sujeite-se cada uma ao seu marido. Sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra... Só uma pontuação aqui. Essa palavra, sujeite-se, no capítulo 2, é a mesma palavra grega quando Pedro se refere às autoridades governamentais e às autoridades dos escravos. Quando o apóstolo Pedro diz, mulheres sujeitem-se, submetam-se, ele está remetendo aquilo que ele havia falado no capítulo 2. Que assim como um empregado deve submissão, Aquele que exerce autoridade dentro de uma empresa. Assim as mulheres também devem sujeitar-se aos seus maridos. Assim como governantes. Têm uma posição de autoridade na sociedade. Assim também as mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos. Porém, Pedro ele faz uma observação aqui muito importante. Que é o, enfim, é o enredo do que ele vai falar. Quando ele diz o seguinte. Se ele não obedece à palavra. O apóstolo Pedro... Ele vai tratar aqui principalmente mulheres que têm maridos não convertidos. Portanto, se você mulher está, enfim, caminhando com o Senhor, entregou sua -se vida a Ele e o seu marido de alguma maneira não te acompanha, esses conselhos de Pedro são riquíssimos para você, riquíssimos para você. E obviamente que existem certas, certos princípios que nós vamos abordar aqui, que é chumbo trocado, também é para maridos que têm suas esposas que não caminham com o Senhor. Pedro está dizendo, olha, se o seu marido não obedece a palavra, ou seja, não crê, porque é uma coisa que nós nunca podemos esquecer, que fé e obras não andam separados, fé e obras não estão divorciados você não crê porque diz que crê, você crê se vive conforme você diz que crê, amém? Isso é muito importante, porque muitos estão esgotando a fé a uma crentice barata, e a fé ela só é genuína se houver obediência, e o apóstolo Pedro está dizendo que esse marido não obedece a palavra, logo ele não crê, e ele está dizendo, olha mulher, sujeite se aos seus maridos, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras. Seja conquistado. Que você o conquiste sem que nenhuma palavra saia da sua boca. Obviamente que aqui ele não está falando sobre a apresentação do evangelho, mas ele está falando sobre moral. Sobre credibilidade. É mais ou menos assim. Talvez você tinha na tua família aquele primo que você admirava pra caramba. Enfim, um primo que de alguma forma se destacava na sua família. E ele tinha moral pra falar com você. Então se ele chegasse pra você e falasse pra você uma bobeira, você abraçava aquilo porque era teu primo que estava falando. E se ele falasse alguma coisa boa, você abraçava também porque era teu primo que estava falando. Porque ele tinha credibilidade. E sabe de uma coisa? Muitos de nós perdem de ganhar os seus familiares, amigos e colegas porque falta credibilidade. Você simplesmente não tem moral para apresentar o evangelho. Aí fica uma exortação só de tabela. Amém, irmãos? Que ele ganha, seja ganho sem palavras, mas pelo procedimento de sua mulher. Observando a conduta honesta. Quando Pedro fala sobre isso, ele está se referindo sobre uma conduta pura, sem segundas intenções, como conselho aqui para as mulheres, semana que vem a gente dá bronca nos homens, ok? Mas hoje é dia das mulheres. Ele está falando sobre não agir como uma forma barganhosa, não tentar oferecer ao teu marido para que você ganhe algo em troca. Por exemplo, teu marido não tem ao meu Senhor, então você vai e faz um almoço para que ele te deixe vir à igreja. Você não deve fazer um almoço para que ele te deixe vir à igreja, você deve fazer o um almoço porque o ama. Está entendendo? E como consequência, talvez aquilo o agrade. Pedro está falando sobre uma conduta honesta, pura, sem segundas intenções, sem tentar dar para receber algo em troca. Em todos os sentidos e aspectos, irmãs. Sem tentar conquistar o teu marido com uma atitude tal que o seu marido olhe para você e tente te dar alguma coisa em troca por aquilo que você fez. A atitude dessa mulher, ela deve ser uma atitude honesta, pura. Não movida por segundas intenções. E respeitosa de vocês. Sabe? Sabe? Como pastor, eu já aconselhei alguns casais aonde a esposa era convertida e o marido não. E aí, recebendo alguns deles no meu gabinete, a esposa falando para o marido que ele era um traste, que ele tinha que entregar a vida a Jesus, e não sei o quê, e que ela colocava versículo na geladeira, <risos> no espelho, e ele não se convertia, que ele não prestava e aí ouvindo isso, a única coisa que eu pensava é, é óbvio, é óbvio que ele não vai querer ouvir a mensagem que você tem para oferecer a ele, olha a maneira desrespeitosa que você lida com ele, olha a maneira violenta, agressiva que você lida com ele, o apóstolo Pedro está dizendo que as mulheres devem ganhar os seus maridos não convertidos com uma conduta pura e respeitosa. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, trançados, joias, ouro ou roupas finas. Talvez algumas irmãs ouçam isso e dizem, nossa, ferrou. <risos> Obviamente, que todos aqui entendemos que o apóstolo Pedro não está dizendo que as mulheres não devem se arrumar, amém? Aleluia, glória a Deus, se arrume, se arrume, faça uma compra aí de lingerie, deixa tudo em dia, seja gata para o seu marido, seja atraente a ele, mas o que o apóstolo Pedro está dizendo, dentro do contexto onde ele está citando isso, é que o marido não vai ser ganho por coisas exteriores, Portanto, não adianta você ser bonita, linda, mas desrespeitosa. Não adianta você usar adornos, enfeites, mas com uma atitude que rebaixa o seu marido, que deprede ele, que coloque ele para baixo. Não adianta. O que Pedro está dizendo aqui, e isso é muito óbvio, que esses adornos exteriores não são capazes de conquistar o um marido. Talvez o um namorado, mas não o um marido. O marido, sem sombra de dúvidas, ele é conquistado por uma boa conduta, amável, dócil, respeitosa, amorosa, da sua esposa para com ele. Então Pedro, ele não está desfazendo o fato de que as mulheres devem, podem se vestir-se bem. Até porque a Bíblia fala que a igreja, ela está sendo adornada para o Senhor. O que é adorno? Sabe o que é adorno? Brinco, colar, pulseiras, cachecol, adornos, adereços. Então a igreja de Cristo, ela é adornada. Pedro não está falando que as mulheres não devem se vestir bem. E, inclusive, muitas igrejas, equivocadamente, por uma má interpretação bíblica, abraçam isso como se as mulheres tivessem que ser um, uma coisa estranha. E aí vão causando todo tipo de malefício para as mulheres, porque as mulheres, enfim, não estão equipadas, preparadas para o seu marido. O que Pedro evidentemente está dizendo é simples. A beleza interior de uma mulher deve ser maior do que a beleza exterior. Até porque o contrário seria propaganda enganosa. Amém? Quantos aqui tem raiva de comprar um produto, chegar em casa e ver que aquele produto não era o que você achava que era? Quantos aqui já passaram por isso? Enfim, ainda mais com a legislação brasileira né, de troca e bens e venda. É terrível. Nós adquirimos um produto que não era aquilo. E é isso que Pedro está dizendo. Fala, ah, não adianta você se vestir, colocar brinco, colocar uma lingerie da hora para o seu marido, você já em casa e chama ele de idiota. Joga um prato na cabeça dele. Xinga, ofende, rebaixa ele. Não adianta nada disso se isso não vier acompanhado de uma beleza interior, versículo 4, ao contrário, que a beleza de vocês seja no seu interior, que não perece, aí ele está também dizendo já uma outra coisa lógica, a beleza exterior vai perecer, e se teu casamento é sustentado por atração física, acredite meu irmão, ou minha irmã na verdade, né? um dia a testosterona do seu marido vai baixar um dia o seu vigor jovial, as rugas chegarão, e não tem nada de errado com isso, aliás, abracem a maturidade, eu tenho um certo problema com um velho que não quer ser velho, você já foi jovem, e se não foi o problema é teu, você não é mais, O apóstolo Pedro está dizendo, olha, essa beleza exterior vai perecer. E aquilo que sustenta o casamento não são os aspectos exteriores, mas são os aspectos interiores. É um espírito dócil, amável, tranquilo. Por isso que ele mesmo vai dizer, olha, beleza tal, demonstrado um espírito dócil, tranquilo, o qual é de grande valor para Deus. Porque o teu marido ele pode até ser atraído pela tua beleza física, mas sem sobra de dúvidas, Deus, Ele, é atraído por um caráter irrepreensível, um espírito doce e tranquilo. Deus não olha a aparência. Glória a Deus por isso, não é? Versículo 5. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, e aí ele vai citar um exemplo, tem vários outros, como Raquel, Rebeca, mas Paulo, Pedro vai citar um exemplo, e o exemplo citado por Pedro é Sara, com Sara, que obedecia a Abraão, e o chamava Senhor, pastor, você está dizendo que eu tenho que chamar o meu marido de Senhor? Talvez, obviamente, isso não caiba no nosso contexto, não é? Mas aquele contexto, chamar de Senhor era uma ação respeitosa. E o que o apóstolo Pedro está citando é que ela, aquela mulher ela tinha tanto respeito por seu marido, que inclusive se dirigia a ele como Senhor. Tratava ele de uma maneira respeitosa. E aqui vale a pena, enfim, até você refletir sobre isso, porque isso tem sentido. Como você chama o seu marido? Tutuco? <risos> filho? Pai? Sabe, a tratativa nominal ela é uma coisa muito importante de se observar, porque, por exemplo, se você chama o seu marido de filho, o que literalmente você está falando? Que você exerce autoridade sobre ele. Sim ou não? Se você chama ele de pai, o que você está dizendo? que ele só serve para ser pai dos teus filhos, mas para ser meu marido não. Então, obviamente que aqui eu não quero estabelecer nenhuma nomenclatura que nós devamos usar obrigatoriamente no, 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 na vida conjugal, mas é algo a se observar, como você se refere a teu esposo, como você se refere a tua esposa, como você chama ela. Sara chamava Abraão de Senhor, dela vocês serão filhos, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Uau! Eu amo esse finalzinho que Pedro cita. Dela, de Sara, e lembra que quem é filha de Sara é filho de Abraão, e quem é filha de Abraão é filho da fé e pertence a Deus. Portanto, aqui traz um aspecto muito mais amplo do que uma referência apenas ao fato de Sara ser uma grande mulher. O que... Pedro literalmente está falando é que você será filha de Deus, que você pertencerá ao pai, você será chamado filha de Abraão, filha de Abraão, se praticar o bem, o bem aqui referido é a mulher sujeitar seu marido, obviamente que se amplia para muitas outras coisas no contexto geral da Bíblia, mas aqui estamos falando com mulheres, se você praticar o bem e não der lugar ao medo. Você será chamada filha de Deus. Poderoso isso, não é? Se praticar o bem e não tiver medo. Por que medo? Qual é o contexto que o apóstolo Pedro está dizendo? Pedro está dizendo medo de submeter, sujeitar-se ao seu marido. E eu já conversei com muitas mulheres, aonde eu notei medo. Se eu me sujeitar ao meu marido, ele é um moleque. Ele vai pegar o dinheiro e vai comprar videogame. <risos> Sabe o que o apóstolo Pedro dizia para você? Não tenha medo. Arrisca confiar nele. Eu já vi mulheres que, por exemplo, não deixaram o marido carregar a criança no colo quando recém-nascido porque tinha medo de ele carregar no colo. De fato, é um risco. Eu lembro quando eu peguei o Josh pela primeira vez, eu estava pegando um boneco. Peguei ele assim, meio rei leão, sabe? É perigoso. Mas o teu marido precisa pegar o teu filho no colo dele. Sabe, mulheres, não tenham medo de obedecer a palavra. Porque se obedecer a palavra, vocês estarão seguras em Deus. É Ele que garante, é Ele que cuida, é Ele que guarda, é Ele que protege. Mas se caso contrário, desobedecermos a palavra, e nesse caso mulheres, não sujeitarem, não submeterem a seus maridos, não conte com a ajuda de Deus, não conte com o socorro de Deus, não conte com a proteção de Deus. Portanto não tenha medo de submeter ao seu marido, por mais que eu tenha medo de me submeter a ele. Ou que ele não transpareça Nenhuma competência e habilidade Por exemplo, para cuidar da vida financeira da casa Ou que ele não demonstre Nenhuma virtude Para liderar a casa E dizer para onde a casa vai Não tenha medo, sabe por quê? Porque o teu marido precisa se tornar marido E marido É aquele que exerce sacerdócio Liderança na sua casa E se você não der a ele Essa posição, esse lugar Ele nunca vai ser o teu marido ele sempre vai ser um coleguinha teu. E vamos concordar aqui? Mulheres, de verdade, mulher. Tem umas coisas estranhas hoje. Mulher. Mulher quer um marido. Ela não quer um colega. Ela não quer alguém para dividir escova, para dividir banheiro. Ela quer um marido. Alguém que lidere ela. Alguém onde ela seja segura, protegida. Sabe, você mulher pode ser uma CEO de uma empresa mas você quer se chegar em casa e ir para os braços do teu marido, ser protegida por ele. Porque, de fato, assim foi constituído o casamento. Portanto, pratiquem bem e não deem lugar ao medo. Antes, sujeitem-se aos seus maridos. E aqui, diante desse texto que nós acabamos de ler, eu quero pontuar, a partir dele, seis coisas que não são submissão, porque é mais fácil nós entendermos o que não é, para depois entendermos o que é, ok? Seis coisas, seis atitudes, seis práticas, que talvez você pense que é submissão, ou talvez você mesmo, marido, impõe esse julgo sobre a tua esposa, que não é submissão. E a primeira aqui abordada é, submissão não é concordar com tudo, Por que que eu posso afirmar isso? Porque obviamente aquela mulher não concordava com a fé do seu marido. Citado pelo apóstolo Pedro. Ela era convertida a Cristo e seu marido não era. Se ela concordasse em tudo com seu marido, ela também não seria convertida. Ela converteu-se a Jesus porque ela discordou do seu marido. Portanto, submissão não é concordar em tudo com seu marido. Submissão não é você sucumbir As suas críticas O que você pensa, a sua opinião Isso não é submissão Por exemplo Se teu marido chegar para você e disser Para que você faça algo Que vá contra um princípio de Deus É tua incumbência desobedecê-lo Por quê? Porque submissão não é você se neutralizar, se tornar uma anencefola que não pensa e subjugada por um capataz que você chama de marido, isso não é submissão, no casamento existe espaço para discordância, porém esse espaço para discordância nunca deve extrapolar a autoridade do seu marido e esse é o porque daí, mulheres Precisamos aqui concordar Que muitas vezes vocês até têm uma opinião diferente do seu marido Mas o problema é como você trata essas opiniões em relação ao seu marido E aí que é o conselho que Pedro está dizendo sobre ganhar o um marido Em silêncio É muito interessante isso Porque, por exemplo, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 7,13 Que se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. A Bíblia claramente está dizendo o quê? Olha, mesmo sobre uma coisa tão vital que é a fé, se teu marido discordar de você, mas ainda assim decidir submeter-se, ou melhor, não submeter-se, mas decidir continuar com você mesmo tendo uma outra fé, mesmo tendo uma outra crença, não se divorcie dele, continue com ele. Porque em um casamento, não é um lugar de unanimidade. No casamento, a mulher deve submissão ao marido. Mas isso não significa neutralizar os seus princípios, os seus valores, até mesmo por vezes as suas opiniões. Submissão não significa que você deve concordar com as opiniões do seu marido. Mesmo em assuntos tão sérios como a fé. Portanto, primeiro ponto sobre o que não é submissão. Submissão não é concordar em tudo. Amém? Segundo ponto. Submissão não significa deixar o seu cérebro no altar. Mulheres. Deus deu a vocês a capacidade de pensar de raciocinar de chegar a conclusões e alguns homens equivocadamente usam a palavra de maneira equivocada para sucumbirem a capacidade lógica, cognitiva das suas esposas dizendo, quem pensa nessa casa sou eu e esse homem que faz isso usurpa a palavra de Deus e na verdade ele não pensa coisa alguma, porque nem a palavra ele conhece Mulheres Submeter-se aos seus maridos Não é não pensar Não é deixar o seu cérebro no altar A esposa Que pensa que precisa, por exemplo Permissão do seu marido para ir ao banheiro É uma escrava, não é uma esposa Submissão não é deixar o cérebro no altar Liderança, marido Não significa que você não escuta os seus liderados Isso não é liderar Isso é um regime autoritário E não de autoridade Você entende a diferença? Liderança, maridos Nem ao menos significa ter sempre razão Embora você seja responsável pelo veredito Por vezes você vai errar Nem sempre você tem que ter razão e o bom líder não é aquele que sempre tem razão, mas é aquele que quando não tem razão, tem humildade para reconhecer que não tem razão. Portanto, marido, liderança, não é neutralizar a sua esposa ao ponto de que você pense que ela não pensa e a única pessoa que pensa na face da terra é você. Por exemplo, alguns homens deram azar de casar com alguma esposa que fez economia, administração, MBA investimentos e negócios e aí ele quer dar opinião sobre a vida financeira familiar dizer não está comigo eu manjo então a esposa poderia te dar aula de gestão financeira e você tem que ter a humildade para reconhecer que nesse quesito ela sabe mais do que você e não existe nada de errado nisso esposa, submissão não é deixar o seu cérebro no altar na submissão preste atenção que isso é muito importante se houver discordância a palavra é do marido mas isso não significa não debater não conversar sobre determinado assunto de fato quem vai dar a palavra final e o veredito é o seu marido porque ele lidera e aliás é assim porque ele vai prestar contas à sua casa, não é você esposa. aí está um alívio para você o teu marido responde por como a sua casa anda. Quando Eva fez a burrada no jardim. Deus foi primeiro perguntar a quem o que ele havia feito? Ao homem. Porque embora fosse Eva e Deus sabia que tivesse primeiramente pecado. A responsabilidade era do marido. Não de Eva. Portanto... O marido, sim, tem veredito, mas isso não significa que ele não deve ouvir a sua esposa. Pelo contrário, a palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola, ou seja, aquela que não pensa, ela com as suas próprias mãos a destrói. Portanto, não negue o seu saber, não negue a sua inteligência, pelo contrário, desenvolva. As suas habilidades cognitivas... Para que você seja ainda mais competente... Ao pensar... Terceira... Terceiro ponto... Sobre o que não é submissão... Submissão não significa... Que você não pode tentar influenciar o seu marido... Isso é um outro ponto muito importante... Por quê? O texto mesmo defende essa tese... O marido não concordava com a esposa... Não cria da mesma forma que ela... Certo? E o que, que Pedro está aconselhando a essa esposa? Conquiste o teu marido. Ela, o que Pedro está falando para aquela mulher é influencie o teu marido. O que o apóstolo Pedro está aconselhando a essa mulher é que você não precisa concordar em tudo. Que você não deve neutralizar o que você pensa. E também que você pode e não só pode, mas deve influenciar o seu marido. Mas tudo isso com uma atitude honesta e respeitosa Amém? Submissão não significa evitar o esforço para influenciar ou mudar o seu marido Pelo contrário, o ponto desse texto é Mulheres, conquistem o teu marido <risos> Se você ver o teu marido tropeçando, conquiste ele Torne ele um homem melhor, e eu posso afirmar uma coisa aqui que a Bíblia já afirmava de antemão: mulheres sábias conquistam seu marido e tornam seus maridos melhores, e isso é uma habilidade que Deus deu às esposas. Você, mulher, é responsável por influenciar o seu marido ao ponto de que ele seja o homem que a Bíblia diz que ele deve ser. Amém? Quarto ponto Submissão não é colocar a vontade do marido Acima da vontade de Cristo Isso é muito importante Demais Se o teu marido De alguma maneira Equivocadamente te pedir Para que você negligencie A vontade de Deus Respeitosamente você chega a ele E diz Amor Você é autoridade sobre a minha vida mas acima de você, Jesus é a autoridade sobre mim. E por esse motivo, nisso eu não vou poder te obedecer. Porque Jesus exerce maior autoridade do que você. Portanto, submissão não é negligenciar a vontade de Deus. De fato, o marido ocupa uma autoridade primária sobre a esposa mas isso não significa que a esposa é uma escrava do marido, por exemplo, um outro exemplo muito importante aliás, o teu marido não manda na sua empresa, certo? Assim também como ele não manda na igreja, ele exerce uma autoridade marital, a autoridade do marido está sob a esposa, e quando diz respeito a algo, que interfira na vontade de Deus, a esposa tem de Deus, liberação para desobedecê-lo, e isso fica muito evidente no texto que nós lemos lá de 1 Coríntios capítulo 7, quando o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se teu marido concordar em continuar com você mesmo, você crendo em Jesus, permaneça no casamento, e depois ele vai dizer o contrário, se teu marido não concordar Te impedir, te barrar Te pressionar Sucumbir Tentar abafar a sua fé Te impedir de servir a Deus Então é melhor que você divorcie Isso está em 1 Coríntios capítulo 7 Portanto Submissão não é colocar A vontade do marido Acima da vontade de Deus Agora qual é a vontade de Deus? Isso aqui é muito importante, não é? A esposa pode pensar que a vontade de Deus É que a gente coma alcatra não. Qual é a vontade de Deus? Repete comigo A, a palavra A palavra é a vontade de Deus Portanto, por exemplo Teu marido pode chegar para você e dizer algo para você como por exemplo Sei lá Amor, você está indo muito à igreja você Vai no grupo pequeno, discipulado, culto Tem que ficar mais em casa Obviamente que isso não é bom mas ele não está interferindo na vontade de Deus Se ainda te permitir congregar Aí você vai diminuir Você vai vir ao culto Vai deixar de ir ao um GP Até você ganhar o seu marido Você está entendendo? Portanto você tem que ter sabedoria Para entender qual é a vontade de Deus Porque submissão não é ferir A vontade de Deus Quinto ponto Submissão não significa receber Toda a força espiritual através do marido Algumas esposas Equivocadamente Se tornaram ultradependentes Do seu marido Como se toda a espiritualidade Da casa tivesse que vir Do seu marido Ah pastor, meu marido Não ora conosco Meu marido Não leva a gente para a igreja É verdade, teu marido é um mané Concordo com você mas ainda que ele não faça isso, não significa que você não deva fazer isso, está entendendo? Por quê? Porque nesse aspecto, a fé é algo individual, e o que o texto deixa muito claro, é que essa mulher citada pelo apóstolo Pedro, era uma mulher crente, uma mulher forte espiritualmente, e o seu marido nem convertido era, e o que Pedro está dizendo é, mulher, você é forte, conquiste o teu marido. Talvez essa seja o tipo de mulher que ia à igreja sozinha. Que o marido fazia corpo mole. Não dava carona. Você chegava para ele e dizia, amor, leva eu na igreja. Não, hoje tem jogo do Flamengo Aliás, tem, né? <risos> que Deus abençoe. <risos> essa esposa, essa mulher era uma mulher virtuosa apesar de o marido negligenciar o seu papel sacerdotal, ela ainda assim não deixava de ser abastecida espiritualmente em Deus, amém? sexto ponto sobre o que não é submissão submissão não significa viver ou agir sob medo pelo contrário isso aqui é legal Apenas mulheres fortes, fortes têm coragem de submeter aos seus maridos. Mulheres fracas não têm coragem de submeter aos seus maridos. Apenas mulheres fortes têm a audácia, a ousadia, a coragem de submeter ao louco do marido. Isso fica muito evidente quando na palavra Jesus diz o seguinte: olha, não deixe ser vencido por, pelo diabo, pelo inimigo. Quando alguém lhe bater uma face Ofereça A outra face É muito legal isso Porque Jesus ele não está dizendo sobre Por causa do medo Oferecer outra face Pelo contrário, ele está dizendo ei, Pela coragem, pela força que você tem Oferece outra face Oferece outra face Portanto, a submissão Esposa Não deve ter origem no medo E marido não espere que a tua esposa submeta-se a partir do medo Porque isso não é submissão Isso é escravidão A tua esposa por vezes semana que a vai falar sobre o marido Mas deixa eu só pincelar A tua esposa por vezes Ela pode estar errando na submissão Mas isso não significa que você deve bater na mesa <risos> Deve falar Se você não fizer eu te mato Que você deve ameaçar a tua esposa Bem pelo contrário Cabe a você, marido conquistar o respeito, a submissão da sua esposa, ainda que se ela é crente, ela deveria ter feito isso antes. Portanto, a submissão ela não tem como fundamento o medo, pelo contrário, ela tem sob fundamento a coragem, a força. Portanto, esposas, sejam submissas aos seus maridos. Entenderam o que não é submissão? O que é submissão? É muito simples O princípio bíblico da submissão Ele na verdade é mais simples do que você pode imaginar Deus constituiu o casamento E a Bíblia diz que o casamento É duas partes, dois corpos que se tornam um só corpo Isso é casamento, ser um quem não é um, não vive a plenitude conjugal. Casamento é unidade. Deus fez o casamento um corpo. Amém? Sendo um corpo, Ele configurou as partes desse corpo. E configurando as partes desse corpo, quis Deus que o cabeça desse corpo fosse o marido. E o tronco, as pernas, os braços. Nessa analogia, fossem as as esposas. Portanto, o princípio da submissão da esposa ao marido passa-se por esse mistério. O casamento é um novo corpo, aonde o marido foi designado cabeça e a esposa o corpo. E se a esposa quiser ser a cabeça, é a mesma coisa que você pensar do teu pé dando comando para a tua cabeça. Por um segundo, tente imaginar que você não tem mais cabeça e o que manda no teu corpo é o teu braço. É isso que é um casamento disfuncional, onde a esposa não submete-se ao seu marido. Portanto, o princípio bíblico ele parte a partir de uma fé. Casamento é a unificação de dois corpos que formam um só corpo. E nesse um só corpo, o marido foi designado cabeça e a esposa corpo. Aí eu pergunto a você. Quem é o maior? A cabeça ou o corpo? Repete comigo. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Isso é uma visão teológica chamada complementarismo. O homem não é maior que a esposa. Nem a esposa maior que o homem. O homem tem uma função. E a mulher tem outra função. Ambas gloriosas. Desde que. Sejam abraçadas e isso é um aspecto muito interessante Sabe por quê? Porque muitas mulheres, por exemplo Não tem problema nenhum em sujeitar-se aos seus patrões Mas tem problema em sujeitar-se aos seus maridos Engraçado, não é? Não tem problema em submeter-se Sujeitar-se ao presidente Ao prefeito, às autoridades Ao professor, à polícia Mas tem problema sujeitar-se ao seu marido Por quê? Sabe por quê? Porque você tem sido tomada e dominada Por ideias Que são provenientes do inferno Que tem a capacidade de destruir o seu casamento Um casamento funcional É um casamento Onde o marido, no temor do Senhor Exerce a liderança da sua casa É o cabeça do seu lar e a sua esposa, de maneira dócil e respeitosa, pura e santa, sujeita-se ao seu marido, ainda que submissão, voltando a falar, não seja não concordar em tudo, não seja deixar o seu cérebro no altar, não seja que você não pode influenciar o seu marido, que não seja que você não deve buscar força espiritual, e que não seja. Que você deve viver sob o regime do medo. Ainda assim, você deve sujeição ao seu marido. Porque foi isso que Cristo e a palavra nos instrui e nos ensina acerca de um casamento funcional. Amém? Amém? Mulherada, fique em pé, nós vamos orar por vocês. Vocês, mulheres, esposas mais especificamente, não sabem o valor e a preciosidade que vocês têm dentro de uma casa. Quando vocês, em temor a Deus, obedecem ao Senhor, vocês santificam o lar, seus filhos são abençoados através da sua conduta. O seu marido, como dizem provérbios, é honrado na cidade por causa da sua conduta Talvez o seu marido, esteja quem do marido que ele deveria ser E se esse é o teu caso, deixa eu te dar esse conselho a partir do texto que nós lemos Não tenha medo Não tenha medo porque no fim das contas, não é ao teu marido que você deve submissão, mas é ao Senhor. E é o Senhor que está dizendo para você, submeta -se ao seu marido. Seja mulher de verdade. Seja mulher que a palavra ensina você a ser. Para que no nome de Jesus você tenha a glória de ter uma casa e um casamento e uma família gloriosa. Eu tenho plena convicção. Que existem muitas mulheres aqui Como Sara, Rebeca, Raquel Como santas mulheres Que enfrentaram e enfrentam Todo tipo de abuso que por vezes homens idiotas fazem Mas eu quero dizer para vocês Que a recompensa de vocês está guardada no Senhor E que Ele tem cuidado e guardado Cada uma de vocês nas mãos poderosas dEle E por mais que teu marido Possa cometer diversos equívocos Ainda assim o Senhor não é homem, nem filho de homem para que minta. Aqueles que confiam nele jamais serão envergonhados. Amém? Vamos orar? Sendo só as Suas mãos, como recebendo? Espírito Santo de Deus, obrigado pela graça da Sua palavra. Obrigado porque você tem nos amado a tal ponto de nos ensinar como viver. Por vezes nós andamos essa vida de maneira aleatória, avulsa, mas não nós, nós temos um Senhor, nós não somos dados a este presente mundo, adúltero e perverso, pelo contrário, nós temos um Deus que nos ama e se importa conosco, um Deus que nos conhece profundamente em todas as nossas individualidades, particularidades, e nós te louvamos por isso Jesus te louvamos por essa graça, e o nosso clamor nessa noite, é por cada mulher que está aqui, Espírito Santo, trate ao Pai, os traumas, medos, que talvez algumas mulheres aqui carreguem, por conta de abusos, por conta de falsas ideias, por más referências, trate Pai, no íntimo de cada uma delas, essas feridas, essas marcas, essas mazelas, para que elas tenham a graça, de construir uma história gloriosa em ti Jesus, eu clamo a ti Jesus, que se existem mulheres aqui, que têm vivido em uma conduta reprovável, uma conduta maligna, maléfica, que o Senhor possa dar a elas nessa noite humildade e arrependimento, dê a elas ó oh, Pai o teu coração, a tua postura, para que de fato elas recebam do Senhor a graça de serem mulheres virtuosas. E receberem de ti mesmo e dos seus maridos o elogio cabido a cada uma delas. Dê a elas ao oh, Pai força. Dê a elas garra. Tira ao oh, Pai todo medo. Para que corajosamente elas possam edificar os seus lares. De maneira especial. Eu quero orar por esposas... Que não tem os seus maridos aqui, Senhor. E que não tem maridos que temem ao Senhor. Dê elas, ó Pai, graça, sabedoria, amabilidade, paciência. Para lidarem com esses maridos com toda a doçura possível. E para que nessa conduta, elas possam resgatar esse coração empedernido, endurecido dos seus maridos. Dê elas, ó Pai, essa graça de poderem ver através do testemunho delas, o marido delas sendo conquistados para elas primeiramente, e posteriormente para o Senhor, para a salvação que existia em ti, abençoe as mulheres da nossa igreja Jesus, dá-nos ao Pai mulheres segundo o teu coração, tirando Senhor delas todo o mundanismo e toda a carnalidade, que as impedem de viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, nós oramos por elas, em nome de Jesus, amém e amém, amém, dê uma salva de palmas às mulheres.